0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Schön, dass du hier bist. Heute geht es um das Thema: Wie willst du dein Leben bzw. wie wirst du selbstbestimmt? Bevor ich auf die Details eingehe, möchte ich dich gerne noch einladen zu einem ganz aktuellen Event von mir. Und zwar startet am 13. März mein aktuelles Seminar. Entdecke, was dir wirklich gut tut. Und es hat ziemlich viel mit dem heutigen Thema tatsächlich zu tun. Denn in diesem Seminar dreht sich alles darum, wie du dir wirklich selber treu sein kannst wie du dich selber, vor allen Dingen auch deinen Körper als Frau akzeptieren kannst oder wie dir das leichter fällt, wie du wirklich das umsetzt, was du dir vornimmst. Und da schiebe ich einfach mal ein, ich spüre gerade und ich weiß durch viele Gespräche mit Menschen, dass für sehr viele gerade so dieses Thema, ich möchte gern was verändern, irgendwie möchte ich sichtbarer werden oder ich möchte in meinem Leben grundsätzlich irgendwo andere Schritte gehen. Ich möchte mich beruflich verändern oder in meiner Beziehung verändern oder was auch immer. Ich möchte irgendwie was ganz anderes. Also es sind so diese Themen von Verwandlung, die ich bei ganz vielen Menschen nicht nur spüre, sondern tatsächlich auch real in Gesprächen höre. Und dafür brauchen wir einen Leitfaden. Also viele viele Menschen, und das merke ich, an der ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit der ja, ganzen Bewegung rund um die Welt zu tun. Viele Menschen sind so ein bisschen wie in dieser Warteposition von irgendwas muss jetzt passieren, irgendwie möchte ich gern aufstehen, irgendwie muss was anders werden. Und bei vielen entsteht dann, und vielleicht kennst du das auch so ein bisschen, dann so dieses Gefühl, ja, ich weiß schon so in etwa, wo ich hin möchte, ich weiß aber nicht, wie ich losgehe oder wie ich das umsetze oder vielleicht auch eher das Gefühl, ich weiß, dass es irgendwie um Veränderung geht, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das eigentlich konkret für mich bedeutet oder du hast ganz konkrete Vorstellungen und schaffst es irgendwie nicht so aus diesem Alltagstran auszusteigen. Und da gibt es einfach bestimmte Dinge, wo ich glaube, dass wir die ganz oft wie übersehen, weil wir, ich sag mal, Dinge ja immer wieder so anpacken, auf eine ganz bestimmte Art, wie wir gelernt haben, dass man Dinge eben anpackt. Ne? Und wir merken gar nicht, dass wir es immer auf die gleiche Art machen und dann immer wieder da stehen und sagen, ja, irgendwie funktioniert es halt nicht. Und meine Frage ist dann immer, ja, wenn wir doch aber wissen, dass die altbekannte Methode, mit der wir etwas verändern wollen zum Beispiel, einfach nicht funktioniert, warum machen wir es dann immer wieder auf die gleiche Art? Und das ist so was, wo ich dir gerne so mitgeben möchte, lass das mal ein bisschen wie sacken, weil der erste innere Bock oder Trotzkopf schnell sagt, wieso, ich mache es doch gar nicht immer auf die gleiche Art. Das Ding ist aber, wenn wir schauen, wie wir scheitern, in Anführungsstrichen, dann merken wir, also wenn wir dem wirklich nachgehen, dann merken wir, dass an der inneren Haltung, wie wir Dinge angehen, eben doch etwas oft sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich ist. Ja, also das, was, was ich meine, was wesentlich ist an dieser Stelle. Jetzt wird der Vorspann doch etwas länger. Das, was ich meine an dieser Stelle ist eher nicht das, was wir im Außen tun, sondern wie unsere innere Haltung ist. Und das ist explizit der Teil, der in diesem Seminar vermittelt wird, wo wir sehr intim, in einer sehr kleinen Runde gemeinsam genau nachforschen und gucken, was funktioniert für dich und was hat bislang nicht funktioniert und wie kannst du die Veränderungsschritte wirklich einleiten. Und by the way, es gibt da noch eine Ganz kleine Handvoll von Plätzen, die meisten sind bereits fest gebucht. Wenn Du dabei sein möchtest und es nicht scheust, mit mir ein kurzes Vorgespräch zu führen, dann möchte ich Dich ganz herzlich einladen, Dich kurz per E-Mail bei mir zu melden. Dann halten wir ein kurzes Zoom-Gespräch, wir zwei, und schauen einfach, ob wir zueinander passen und dann kannst Du, wenn Du magst, sehr gerne einen der letzten Plätze buchen. So. Nochmal, das Thema, was das Seminar anbetrifft, ist sehr dicht an dem dran, wo ich ähm, heute mit dir drüber sprechen möchte, nämlich, wie willst du denn dein Leben? Beziehungsweise, wie wirst du selbstbestimmt? Und wenn wir so diese Frage hören, wie willst du denn dein Leben? Dann sage ich mit Absicht nicht, wie willst du dein Leben leben? Sondern ich frage diese Frage eher, wie willst du dein Leben? Wie willst du konkret deinen Job wie willst du konkret deine Beziehung und so weiter weil sich das dann nicht so sehr auf Leben bezieht also ja wie willst du das leben oder wie willst du die Beziehung leben oder so sondern ganz grundsätzlich wie willst du das denn ja wie soll es aussehen wie soll es ähm, fortlaufen wie soll es sich anfühlen ähm, was möchtest du darin finden und was ist dein Part ähm, der, dessen, was du da reingibst, also wie möchtest du dich auch innerhalb deines Lebens oder deiner Beziehung oder deines Jobs fühlen, wie möchtest du gesehen werden. Und all diese Dinge sind, glaube ich, ganz wesentlich, wenn wir uns um das Thema Veränderung oder insbesondere an dieser Stelle eben auch das Thema Selbstbestimmung kümmern, weil ich glaube, dass wir, ja, lass mich mal einen Satz, ähm, zitieren, den ich zum Thema Selbstbestimmung im Internet gefunden habe, da habe ich gedacht, das ist sehr spannend. Also die Frage lautet da so ein bisschen, ja, was ist denn selbstbestimmt oder was bedeutet es, selbstbestimmt zu sein? Und dann steht da, mit Selbstbestimmung ist gemeint, dass jeder Mensch selbst darüber entscheiden darf, wie er leben möchte. Und diese Freiheit, über sein Leben selbst zu bestimmen, ist ein Menschenrecht, das auch durch unsere Verfassung geschützt wird. Interessant. Ja, mit Sicherheit und gleichzeitig, genau das möchte ich mit dir von verschiedenen Seiten her anschauen, wie sehr können wir denn aus dem, was wir mitbringen, also einmal unsere Prägung, ja, also wie wir als als Kind in unserer Familie oder in dem Umfeld, in dem wir groß geworden sind, geprägt worden sind, wie sehr können wir mit dem, was wir dort mitbringen, wirklich, wirklich, wirklich selbstbestimmt sein und wie sehr können wir in dieser Welt, in der wir leben, also in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur, selbstbestimmt sein und noch weiter gegriffen auch das Thema in dieser äußeren Welt, die wir erleben. So, und wenn ich in dieser Folge öfter mal von äußere Welt oder innerer Welt oder innerem System spreche, möchte ich dir ganz kurz mitgeben, was für mich an der Stelle so ähm, damit gemeint ist. Und mit äußere Welt meine ich tatsächlich das alles, was du um dich herum so siehst, was du so erlebst, ob das jetzt Gegenstände sind, Bekanntschaften sind, Erlebnisse im Außen sind, ja, also alles das, was so die Materie um uns herum ist, was die Welt ebenso ist, das meine ich so mit äußerer Welt. Inklusive dessen, dass diese äußere Welt, und das kriegen wir eben oft gar nicht so bewusst mit, einfach durch die Art, wie wir sie erleben, einen Einfluss auf uns hat und wiederum die Art, wie wir groß geworden sind und wie wir durch unsere Prägung in die Welt gucken, hat das wiederum Auswirkungen auf die äußere Welt, nämlich so, wie wir sie wahrnehmen ja, also es gibt bestimmte Wahrnehmungskanäle, die etwas ausgeprägter sind und es gibt bestimmte Wahrnehmungskanäle, die vielleicht vernachlässigt wurden oder es gibt welche, die wir gar nicht wahrnehmen und somit ist ja jeder, jeder Blick von jedem Menschen in die Welt individuell. Also das heißt, jeder guckt so durch seinen kleinen Tunnel in die Welt und denkt von sich selber, dass er die Realität sieht, dass er die Wahrheit sieht, dass er das sieht, wie die Welt ist, so, also die äußere Welt ist. Und wenn wir aber im Detail nicht nur das, was wir sehen, miteinander vergleichen, sondern auch, was wir empfinden, also wie unterschiedlich das Erleben von verschiedenen Menschen in gleichen Situationen ist, dann merken wir schon, ui, also das ist ja irgendwie gar nicht so ähnlich, das ist irgendwie brutal unterschiedlich. Und das macht so ein bisschen deutlich, wie die verschiedenen Dinge eben Einfluss darauf haben, insbesondere die Dinge, die wir eben gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil wir durch die vielen Eindrücke und Einflüsse, die wir mittlerweile, ich sag mal unter anderem, durch die viele Technik und ähm, die viele Beschallung und die vielen unnatürlichen Gegebenheiten in Form von künstlichem Licht oder künstlichen Räumen, in denen wir uns viel aufhalten, dadurch, dass wir da so wie ja, permanent beschallt werden, unsere natürlichen Sinne so ein bisschen wie taub geworden sind oder abgestumpft sind und ganz viele Dinge uns einfach wirklich auch, nicht nur in der Schule, sondern auch ähm, ja grundsätzlich in unserer Gesellschaft so ein bisschen wie verloren gegangen sind, was mit Intuition zu tun hat und es ist alles so ein bisschen wie so, ja ich stehe halt auf morgens, ich bewältige meinen Tag für viele ist es ja tatsächlich so, wir warten aufs Wochenende, wir warten auf den Urlaub und es ist alles irgendwie so wie, wir können da gar nicht wie ausbrechen aus diesem sogenannten Alltag oder aus den Dingen, die halt einfach zu tun sind, weil sie eben halt einfach unser Leben sind. Und vieles von dem, wenn wir wählen könnten, würden wir eigentlich gerne anders haben wollen. Und wir spüren dann, wenn wir Veränderung wirklich wollen, dass das gar nicht so einfach ist, weil viele Dinge sich so anfühlen wie so ein Sog, ja, der uns festhält. Und darum dreht sich für mich so ein bisschen die Frage, wie willst du denn dein Leben? Und wenn du diese Frage wirklich wirken lässt, ja, dann ähm, glaube ich, dass es nicht nur Gedanken gibt, die dir sagen, wie du gerne dein Leben möchtest, sondern ich glaube, dass es sowas gibt wie ein inneres Gespür dafür. Und genau das soll der Leitfaden sein, der die Dinge zutage bringt, und das ist dann vielleicht nicht immer ganz so easy, wie wir es gerne hätten. Ähm, aber genau das ist der Leitfaden, der uns dann wirklich auch dahin trägt, den Popo hochzukriegen, ähm, die Kraft dafür zu entwickeln, manchmal auch den Mut dafür zu entwickeln, wirklich Veränderungen in Angriff zu nehmen und zu bemerken, wie es vielleicht gar nicht so easy ist, selbstbestimmt tatsächlich zu leben. Wenn man so hört, ja, ich will selbstbestimmt leben, dann klingt es so wie, naja, du musst ja nur die eine Entscheidung treffen. Aber diese Prägungen und diese äußere Welt ist halt sowas ein bisschen wie zäh, ja. Also das ist einfach wie was, wie so eine bestimmte Form der Energie, in der wir alle so drin wabern und es ist gar nicht so dieses, ah ja, ich entscheide mich einfach und dann mache ich das halt mit allen Konsequenzen, also mit aller Tiefe, die da drin steckt, sondern es gibt einfach bestimmte Muster, die uns auch vehement und sehr unbewusst einfach in ähm, gewohnten, nicht nur Arbeitsabläufen, sondern auch Formen von Beziehung, Formen von Freundschaft, Formen von, wie wir unseren Alltag gestalten und so weiter, wie drin halten. Und ähm, kommen wir nochmal einfach auf das zu sprechen, was uns denn so geprägt hat, also da gibt es ja so bestimmte Dinge, die wir irgendwann mal beigebracht kriegen, wenn wir uns vorstellen, als kleines Kind sind wir so ein bisschen wie so ein, wie so ein Lehrerschwamm, der sich langsam vollsaugt mit dem Wissen darum, also Wissen in Anführungsstrichen, ähm, mit den Bildern davon, so ist die Welt ja, oder so ist zum Beispiel das Mannsein oder das Frausein oder so hat man zu sein oder eben auch nicht. Und das sind dann einfach diese sogenannten Realitäten, ja, wo wir dann uns wirklich später fast ein bisschen wie schwer tun, das in Frage zu stellen, weil es gibt ja gar nichts anderes. Also das ist dann einfach so. ja. Also es gibt nicht dieses, naja, du kannst ja mal gucken, du könntest als Frau so sein, so ist es aber auch interessant und so auch, so dass du eigentlich permanent wählen könntest, sondern es gibt eine bestimmte Form, also ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so ist es beim Lernen tatsächlich wo klar ist, das ist wesentlich im, im Leben und das sollte man besser lassen. Also ähm, auf der Straße leben zum Beispiel ist schlecht und ähm, einen guten Job zu haben oder viel Geld zu verdienen ist gut und richtig. So Und das sind dann die Bilder, mit denen wir ähm, später als erwachsene Menschen, ohne sie in Frage zu stellen, einfach rumlaufen. Und so sehen wir dann diese äußere Welt. Also das heißt, diese äußere Welt von dem, was wir sehen, ist sehr eng verknüpft mit dem Thema der Prägungen, also auch der Sichtweise auf die Welt, die wir haben. Und diese Dinge sind sehr fix in uns. Und erst an dem Punkt, wenn wir merken, wir wollen zum Beispiel was verändern und wir kriegen es irgendwie nicht hin, merken wir dann, dass dieses Weltbild von dem, was wir haben oder die Ideen über das Leben, wie es ist oder sein sollte oder wie auch immer, dass das sowas ist, wie das hält uns an diesen Sachen fest. Also ich höre das immer wieder von Menschen, die sagen, sie wollen gerne was verändern. Ja, aber der Alltag oder ja, also es sind immer wieder die gleichen Stolpersteine, über die wir ähm, stolpern und die Frage ist, was braucht es denn, um wirklich selbstbestimmt zu sein? Was braucht es denn, um wirklich Veränderung herbeizubringen? Und das ist das, was mich interessiert, was mich schon immer interessiert hat, ähm, was ich, ähm, weil ich ja genauso an meinen Hürden, sage ich mal, ähm, auf die Nase geflogen bin, wie du vielleicht auch, wo ich einfach gemerkt habe, was für mich persönlich funktioniert und ähm, was die, ich sag mal, relativ typischen Stolpersteine sind, also zumindest die, ähm, wo fast jeder mal irgendwann einmal zumindest in seinem Leben drüber stolpert. Und nochmal, um auf das Thema Prägung zurückzukommen, alles das, was dieses kleine Kind, was so ein bisschen ist wie ein leerer Schwamm, in sich aufsaugt, also Erlebnisse frühester Kindheit zum Beispiel, auch wie Familie funktioniert, ja, wie viel ähm, Technik, wie viel Lautsein, wie viel Aggression, wie viel Zusammenhalt, wie viel Freude und so weiter ähm, dort gelebt wird, ist dann das Maß für, spätere Realität. Also an dem Beispiel, wenn ein Kind mit einem bestimmten Maß von Alleine sein klarkommen muss, was für ein kindliches Nervensystem unfassbar krass ist, oder wenn ein Kind mit einem gewissen Maß an ähm, vielleicht unausgesprochener Gewalt groß wird, dann wird das einfach wie normal. Und dieses Kind sucht sich später Kreise, Freunde, Beziehungen, in denen es genau das wie wiedererlebt, weil das damals dieses krasse Erleben ähm, etwas gewesen ist, wo es wie einem ein inneres Alleinsein, eine innere Bedrohung erlebt hat. Also wir denken oft, Kinder stecken das weg, aber krasse Erlebnisse werden nicht weggesteckt. Die ähm, haben eher die Qualität von... Sie werden wie in so eine Warteschleife reingepackt für später. ja. Und das Leben präsentiert uns dann für diese Dinge, wo etwas in uns entschieden hat, es wird in die Warteschleife für später reingesteckt, präsentiert uns das Leben dann immer wieder Situationen, die ähnlich oder genauso sind wie das, was wir als Kind gelernt haben, damit dieses Erleben von dem, was da nicht ganz in Ordnung gelaufen ist, endlich erlöst wird, endlich geheilt wird. Also ich sag mal, theoretisch wissen das vielleicht viele von uns, vielleicht ist es aber auch neu für dich, aber es ist letztlich das, was unser Leben lenkt und leitet und das ist mit Prägung auch gemeint. Also Prägung kann sein, dass wir eine tolle Familie hatten, wo viel Zusammenhalt war und aber es eben auch Erlebnisse gegeben hat, die für das Kind oder für dich ein No-Go gewesen sind, an die du dich heute aber gar nicht erinnern musst. Und die haben ein, eine sehr große Anziehungskraft auf Erlebnisse, die wir heute haben, auf Beziehungsformen, die wir heute haben, auf die Art und Weise, ob wir im Job Erfolg haben ähm, und so weiter und so fort. Und wir rudern, ich sag mal, mit den Veränderungsstrategien an der Oberfläche. Und, und das ist das, wo ich sage, ey, das ist so gemein. Das Leben geht nicht hin und sagt, Schatz, du musst da einfach ein bisschen tiefer graben. Das Problem liegt in anderen Ursachen. Da ist in deiner Kindheit dies und jenes passiert und da bräuchtest du jetzt ein Gegenüber, was dir hilft, genau das zu heilen. So macht das Leben das jetzt nicht. Also ich sage mal, doch, es macht das, aber eben halt nicht so ähm, direkt, okay, sondern eher indirekt. Und wir müssen dann einfach irgendwie wie drauf kommen. Und das ist an dem Punkt, wo ich dann sage, hey, das ist fast ein bisschen wie gemein. Also wir werden quasi in Situationen, die uns das Leben dann wieder kreiert, wie reingeschubst, um endlich an diesem Punkt, der in dieser Warteschleife drin hängt, dass da endlich was geklärt werden muss, dass wir da endlich diesen Raum dafür finden, dass das auch wieder wie geheilt werden darf. Und auf diesen Raum möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Was das mit den Prägungen und der äußeren Welt auf sich hat, sind zum Beispiel so einfach so Dinge, wir sehen vielleicht Thema Geld ja, oder wir sehen schöne Dinge und wir sagen uns, das ist begehrenswert und das will ich. Ähm, wir sehen, was andere haben, ähm, was andere erreichen oder dann kommen wir in so eine Art von Vergleich und sagen, das will ich. Ähm, und wenn wir uns vergleichen, dann sind wir dann schnell auch im Mangel. Und, ähm, und das ist so diese, diese äußere Welt, wo wir gelernt haben, das ist halt begehrenswert oder so sollten wir leben. Ja, Wir sollten dann vielleicht, keine Ahnung, schickes Haus oder eine schicke Wohnung vorweisen können ähm, oder das für uns selber haben und dann sind wir erfolgreich und dann ist es richtig. Und bei vielen Menschen ist es so und das weißt du vielleicht auch, dass wenn diese Menschen dann dort sind und das haben, dass es dann trotzdem wie leer ist und ähm, dass dann immer noch irgendwie was wie fehlt. Also die Frage ist, wie willst du dein Leben und wenn wir das auf der Basis dessen, worüber ich jetzt hier spreche, so anschauen, dann merken wir, dass wir vielleicht gar nicht so die freie Wahl haben, ja, zu entscheiden, wie will ich denn mein Leben oder wie werde ich wirklich selbstbestimmt, weil es einmal diese äußere Welt gibt, die einfach ähm, uns was Bestimmtes spiegelt, nämlich auch die Art, wie wir in diese äußere Welt reinschauen. Und dann orientieren wir uns sehr stark an dieser äußeren Welt, also auch an gesellschaftlichen Werten und Normen zum Beispiel, also das sollen wir haben, dann ist man gut oder so sollte man sein, dann ist man gut, das sollte man auf gar keinen Fall, dann ist man gehört man nicht mehr dazu ähm, oder das ist das ist schlecht oder dann ist man ein Loser oder ähm, keine Ahnung was und und gleichzeitig die Dynamik dieser dieser Prägungen, die wir haben, die einfach und das möchte ich wirklich betonen an der Stelle. Man kann so easy darüber sprechen, aber sie wirken extrem, extrem subtil. So und lassen uns Erlebnisse erleben, die wir damit nicht in Verbindung bringen, weil wir für diese diese ähm, Dinge, gerade wenn es eher ja sowas sind wie frühere Verletzungen, sowas wie blinde Flecken haben. Warum? Weil wir es in diese Warteschleife reingesteckt haben, dass es irgendwann später mal wie in Ordnung gebracht werden muss oder geklärt werden muss. Aber wir haben den Zusammenhang dafür nicht parat. Und das macht es halt gar nicht so einfach, ähm, Veränderungen manchmal wirklich in Angriff zu nehmen oder auch einfach wirklich selbstbestimmt zu leben. Denn wenn ich dich frage, wie willst du dein Leben... Dann ist es relativ klar, dass du an dem, was du gelernt hast und an der Art, wie du in die Welt schaust, sagst, ah, das will ich da draußen oder ähm, dich an dem orientierst, wie du gelernt hast, dass man ein guter oder richtiger Mensch ist oder erfolgreicher Mensch ist oder was auch immer. Das heißt, die Entscheidungen, die du triffst. Wir können dann glauben, ich habe, weil mich der Staat nicht einschränkt, die Entscheidungsfreiheit. Ich kann selbstbestimmt sein. Und ich behaupte unterm Strich, dass wir aufgrund dieser Prägungen und aufgrund der äußeren Welt eben gar nicht so selbstbestimmt sind. Und dann ist das Ding natürlich einfach, oder sagen wir so, die Frage ist ja immer, mh, Inwiefern kann ich wirklich frei entscheiden? Und unser Verstand gaukelt uns vor, dass wir frei entscheiden können, wenn uns im Außen keiner einschränkt. Also wenn uns der Staat nicht einschränkt, wenn uns andere Menschen nicht einschränken, ähm, dann sind wir sowas wie selbstbestimmt, können selbst entscheiden und dann sind wir frei und dann können wir alles tun. Und ich behaupte, nein, das können wir eben nicht, weil wir eben einfach von innen heraus und auch von außen heraus auf eine Art und Weise gelenkt und geleitet werden, die uns nicht bewusst ist. Ich glaube, so ist es am besten formuliert tatsächlich mit dem, was ich meine. Wir werden von innen, also von Prägungen und auch durch die äußere Welt gelenkt und geleitet auf eine Art und Weise, die uns vorgaukelt. Wir treffen freie Entscheidungen und das stimmt aber nicht oder es stimmt nur bis zu einem gewissen Grad. Und genau das ist der Punkt, warum ich dann sage, ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich so selbstbestimmt sind, wie wir es gerne möchten. Und, ähm, und so wirklich frei entscheiden, auch wenn wir gewisse Ergebnisse in der äußeren Welt haben oder in unserem Leben, wo wir sagen, siehst du, so habe ich es richtig gemacht, jetzt habe ich Erfolg und an meinem Erfolg ist abzulesen, dass es richtig gewesen ist. Aber es gibt ja diesen, diesen tollen Spruch irgendwie, wer Erfolg hat, hat Recht oder so. Ähm, ich glaube das nicht. Die Frage ist für mich eher, ähm, was hat einen in diesen Erfolg getrieben? Und ähm, wenn wir dann da ein bisschen wie tief tauchen, dann kann das auch ganz spannend sein, dass das einfach innere Mechanismen sind, die vielleicht gar nicht so witzig sind. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir das alles so ein bisschen so wie aufdecken, ne? also wie Selbstbestimmung eben halt nicht funktioniert oder dass wir gar nicht so frei sind zu bestimmen, wie unser Leben wirklich funktioniert, dann fragen wir uns natürlich, okay, okay ja, aber wie gehe ich das denn jetzt an, wenn ich so blind bin, wenn ich so gelenkt und geleitet bin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann frei entscheiden, aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil meine Prägungen viel stärker sind und vor allen Dingen so unbewusst sind und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass wir zum Beispiel durch schlaue Bücher oder durch irgendwelche anderen Dinge zwar Wissen sammeln können, aber diese Form von Transformation, diese Form von Befreiung von diesen Themen, die da auch wie in so einer Warteschleife ähm, darauf warten, ähm, dass sie gesehen und ähm, geheilt werden, wenn wir das einfach mal so nennen wollen. Ja, Also die Dinge, die uns quasi wie hindern. Wir reden ja auch gerne irgendwie von, ich habe da ein Thema oder ich habe da eine Blockade oder sowas. Manchmal ist es ja so, dass wir das wirklich spüren, dass uns etwas wie festhält und wir kommen irgendwie nicht richtig dran. Und dafür bräuchte es, bräuchte es einfach auf der ganzen Welt viel mehr Räume, in denen ähm, auf eine ganz präsente und achtsame Art ähm, Kontakt äh, da sein kann zwischen Menschen. Weil ich glaube mittlerweile und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das meiste von diesen Dingen nicht alleine wirklich heilen können oder transformieren können oder an diesen Punkt der echten Selbstbestimmung kommen können, wirklich entscheiden zu können, wie wir unser Leben denn wirklich wollen, sondern ich glaube, dass es wirklich Kontakt dafür braucht, dass es Räume braucht, in denen Kontakt stattfinden kann, aber nicht einfach irgendwie Partykontakt oder äh, oberflächlicher Kontakt, sondern eine Form von, nennen wir es mal, intimer Kontakt, Intim hat jetzt mit Sexualität nichts zu tun an der Stelle, sondern eher was wirklich mit Präsenz und mit Achtsamkeit, wo ein Raum entsteht in Begegnungen, der mh, wie ein bisschen den Spielraum eröffnet für das Gesehenwerden der Dinge, wo man achtsam mit dem umgeht, was auftaucht in diesen gemeinsamen ähm, Kontakträumen oder Beziehungsräumen. Und ähm, wo einfach die Möglichkeit ist, dass, ähm, dass diese, diese inneren Dinge, die da in uns auf uns warten, ähm, wie geklärt und geheilt werden können. Und das ist so für mich der Punkt, wo ich oft so sage, ich finde es schade, dass bis heute zum Beispiel das Thema Therapie immer noch so einen negativen Touch hat. Für mich sind Menschen, die sich ähm, Unterstützung suchen, die sich Rat und Hilfe bei einer anderen Person, bei einem anderen Menschen oder auch in einer Gruppe von Menschen, also was weiß ich, in einem, in einem Seminar, in einem Retreat oder so, ähm, die solche Gemeinschaftsräume ähm, suchen, ganz bewusst und wählen. Das sind für mich die starken Menschen. Und wenn wir uns selber einreden, ich kann das alleine regeln und ich komme da alleine hin, dann glaube ich nicht, dass das wirklich bis in alle Tiefe funktioniert. Also in meinem Leben hat es nicht funktioniert alleine. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, sowohl in meinen Coachings als auch in meinen Seminaren, dass genau das eben die Plätze sind, wo manchmal unfassbare Verwandlungen stattfinden können. Und warum ich das ähm, an dieser Stelle so deutlich sage, ist einfach, dass wir so immer noch, wie ich das eben angedeutet habe, einfach zum Thema Therapie zum Beispiel, also Coaching ist ja etwas gängiger, Coaching ist in, aber ähm, in Therapie gehen ist leider immer noch nicht in, aber wir können auch, ich sag mal, die, die Worte vertauschen. Wobei das ganze Thema Coaching natürlich ein bisschen mehr an der Oberfläche ist, als ähm, wenn wir mit ähm, uns zu einem Therapeuten begeben und da einfach ein bisschen mehr äh, Tieftauchen machen. Wobei Coaching sich mittlerweile auch durch gute Menschen ähm, einfach in eine gewisse Tiefe bewegen kann, wenn denn beide das wollen. Also für mich ist es das, für mich ist ähm, Coaching immer auch mit einer gewissen Tiefe verbunden, Coaching an der Oberfläche ist nicht mein Ding, ich finde, dass wir genug oberflächliche Dinge auf dieser Welt haben, aber noch einmal, es geht wirklich um diese Begegnungsräume, in denen eine Form von Präsenz und Achtsamkeit möglich ist und dort merkt dieses Thema, was in der Warteschleife darauf wartet im Kontakt wie wieder gesehen zu werden und ähm, diesen Raum wirklich zu finden, dass es jetzt hier durch achtsame und präsente Räume wie auftauchen darf und durch dieses Auftauchen in eine Form von Heilung oder Transformation reinrauscht, wo wir es dann nicht mehr als eine unbewusste Prägung ähm, in unserem Leben erleben müssen. So Und ähm, in diesen Räumen, ähm, geht es einfach darum, dass man so gemeinsam einfach Wahrnehmung übt und praktiziert. Also es geht gar nicht darum, dass Themen totgerichtet werden. Ähm, da sind wir, glaube ich, oder zumindest viele von uns recht gut drin, sondern es geht tatsächlich eher wirklich darum, wieder so eine innere Wahrnehmung zu, ähm, zu trainieren, uns zurückzuholen. Und ähm, dass darüber wie so eine Art Austausch sein darf, dass dort einfach die Dinge, die auftauchen, also wie soll ich sagen, Dinge, die auftauchen wollen, brauchen einen gewissen Raum, in dem sie auftauchen. Und wenn das ein Kontaktraum oder ein Beziehungsraum ist, dann dürfen sie dort einfach gemeinsam wie ähm, angeschaut werden und erlebt werden. Und dort lernt dann das innere System also unter anderem auch unser Nervensystem, in dem viel Mist auch gespeichert ist aus unschönen Erlebnissen in unserem früheren Leben. Aber dort in diesen Räumen, und das ist mir so wichtig, lernt das innere System ähm, etwas Neues. Und da entsteht aus meiner ganz persönlichen Sicht wirklich der Raum für, ähm, für tatsächlich echte Selbstbestimmung und für Wirklich die Frage in aller Tiefe, wie will ich denn mein Leben? Denn wenn wir aufhören, über die Frage nachzudenken, sondern in ein Spüren reinkommen, weil wir das Spüren wieder wie gelernt haben, dann kommen wir diesem ganzen Thema, wie will ich mein Leben oder wie kann ich selbstbestimmt leben, tatsächlich ähm, sehr, sehr nah. Also nochmal, lass uns dieses Thema so ein bisschen eher behandeln, wie mh, ich erlaube mir, manchmal kommt das wie Träumen. ja. Also wenn ich äh, mir erträume, dann entstehen ja so bestimmte äh, Sehnsüchte oder Empfindungen in uns. Und die gehen eher in die Richtung, als wenn wir nur technisch darüber nachdenken, wie wir gern unser Leben hätten. Und da an diesem Punkt ist für mich einfach so dieser Wendepunkt, es bräuchte auf dieser Welt oder einfach vielleicht reicht auch schon unsere Gesellschaft aus, noch viel mehr Räume, wo es selbstverständlicher ist, dass wir uns gemeinsam ähm, diese Plätze erschaffen, wo wir achtsam und präsent miteinander ähm, Dinge auftauchen lassen, die wir nicht vom Verstand kontrollieren, sondern die wir auftauchen lassen, damit sie gesehen und geheilt und transformiert werden können, um frei zu werden. Denn ich sag mal, hinter ähm, selbstbestimmt Leben steht ja auch einfach dieser Begriff Freiheit. Und ich glaube, darum geht es und dann können wir ganz andere, sehr viel kraftvollere, sehr viel echtere Entscheidungen in unserem Leben treffen. Und ähm, glaube, wir sind manchmal sogar fast ein bisschen erstaunt, was dann in uns auftaucht, weil das sind dann nämlich keine Ego-Wünsche mehr nach dem Motto, ich hätte gern irgendwie, keine Ahnung was, äh, Geld, Lifestyle, irgendwelche sonstigen schicken Sachen, sondern dann geht es plötzlich um, ich glaube, um andere Dinge. Und ähm, da wird so ein bisschen auch wie das Ego dann in den Hintergrund treten, weil diese Empfindungen, um, und Ego einfach nicht wie zusammenpassen. Ich glaube, da könnte man fast noch wie eine zweite Folge draus machen. Wesentlich für dieses Thema ist wirklich dieses, diese Form der Selbst, um, Selbstbestimmung, die nicht möglich ist, solange bestimmte Prägungen und, um, und die äußere Welt da ist und uns fremdbestimmt sein lässt. Also das Gegenteil von selbstbestimmt ist ja fremdbestimmt und, um, das ist im Grunde das, was uns davon abhält und das sind aber nicht immer nur die äußeren Dinge wie, die, keine Ahnung, die Politik oder ähm, irgendwer, der uns das nicht ähm, zusteht, der uns das nicht erlaubt, sondern es sind viel mehr Dinge, die wir in uns tragen und die wirklich diesen Raum von Klärung und Heilung brauchen. Genau. Ja, nochmal, wenn du so einen Raum erleben möchtest, es gibt für das Seminar, das startet schon am 13. März, gibt es noch ein paar ganz wenige Plätze, du kannst mich gerne kontaktieren, wenn du Fragen dazu hast, du findest die Informationen zu diesem Seminar natürlich auch auf meiner Webseite und ich freue mich von dir zu hören, du bist in keinem Fall verpflichtet, nur weil du dich meldest zu einem Gespräch, dieses Seminar auch zu buchen, es geht wirklich darum, dass du deine Fragen stellen kannst und ich dich kennenlernen kann ein wenig und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich freue mich natürlich, dass du hier heute bei dieser Folge wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Hab ein ganz, ganz lebendiges Leben, so gut du das kannst. Bis dahin.